0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute habe ich Maximilian Wolf vom Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi, grüß dich Tim.
0: Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und vielleicht starten wir auch direkt mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Vielleicht magst du kurz einmal erzählen, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, 44 Jahre alt, lebe in Bayern, verheiratet, zwei Kinder und bin als klassischer Immobilieninvestor unterwegs. Ähm, Macht das nun mittlerweile viele, viele Jahre. Habe dann darüber hinaus neben meinen Investments Immobilien noch eine eigene Maklervertriebslinie aufgebaut, bundesweit, weil mich die Makler geärgert haben. Und zum Schluss noch eine Unternehmensberatung drauf. Kann dann nachher dazu erzählen, wie das strategisch zusammenhängt. Aber komme klassisch aus der Immobilienentwicklung mit der SE-Klasse Grundstücksparzellierung, Nachverdichtung und ich baue auch klassisch Wohnanlagen bis zu 20 Einheiten, also auch bauträger mache ich. Und habe letztes Jahr im Oktober eine eigene Gesellschaft gegründet mit 18 Investoren gemeinsam zusammen, um auf bundesweiter Ebene zu investieren. Und das ist so die kurze Zusammenfassung meines Immobilienlebens. Ich bin seit dem 18. Lebensjahr selbstständig, habe dann 2013 meine Catering-Firma verkauft. Da komme ich eigentlich ursprünglich her nach meiner Schulzeit, aber mit 106 Mitarbeitern und Nachtarbeit und Familie bin ich dann meinem Lebensraum der Immobilie äh, gefolgt und ja, war rückblickend auch der richtige Schritt.
0: Dann würde ich da quasi mal direkt nachhaken. Und zwar, also du bist dann quasi aus der Schule heraus und hast du dieses Catering-Unternehmen aufgebaut oder, oder wie war das dann? Es ja, war ein bisschen
1: Zufall. Ich wollte immer selbstständig sein, damals selbst und ständig. Habe mit 16 angefangen, Computer zusammenzustecken lassen von Händlern und habe die über klassische Zeitungen angeboten und verkauft, um mir mein Taschengeld aufzufrischen. Und wollte dann äh, nach der Schule gegen den Willen meiner Eltern und Großeltern keine Ausbildung machen. Das heißt, ich habe mich dagegen entschieden. Für mich selber, habe es meinen Großeltern nicht gesagt, wurde Gott sei Dank von keinem genommen. Habe aber auch nur zwei Bewerbungen abgeschickt. Und habe dann meinen Großeltern, meinen Eltern mitgeteilt, dass ich jetzt ein eigenes Unternehmen aufmache. Nämlich eine Catering-Firma mit großer Begeisterung, kannst du ja vorstellen. Und ja, das war einfach sehr, sehr lehrreich. Und so bin ich in dieses Thema Unternehmertum, ja, Mitarbeiterführung, Recruiting, alles reingekommen, eher reingerutscht, musste mich dann durchboxen und war teilweise auch sehr, sehr steinig, weil man halt, wenn man jung ist, auch nicht so ja, ernst genommen wird von Mitarbeitern. Aber rückblickend war es genau der richtige Schritt. Habe dann eben 2013 verkauft und ja, habe dann ein Jahr nichts gemacht und bin dann in die Immobilienbranche eingestiegen.
0: Hast dann mit dem Verkaufserlös quasi angefangen zu investieren oder wo war quasi dein, dein erster Kontaktpunkt mit dem Thema Investieren? Ich habe dann eben
1: 2015 im November angefangen mit Immobilieninvestments und ähm, ja, ich hatte schon Kapital, aber nicht in dieser Menge, um jetzt hier auch groß zu investieren, was wir heute ja tun und habe mir ein Investorenmodell gesucht. Ich habe mir Menschen gesucht, die... Kapital haben, aber keinen Marktzugang und habe dann im Endeffekt eine Plattform gebaut, die OPM Invest, die nichts anderes macht wie Grundstücke finden, projektieren, bauen und eventuell auch Verkauf. Und habe mir das Ganze dann eben im 50-50-Verhältnis in einer Holdingstruktur aufgebaut und habe genügend Kapitalgeber gefunden, die dann eben die Finanzierung für unsere gemeinsame Gesellschaft aufgebaut haben. Jetzt kann man sagen, naja, wer macht denn sowas? Das machen sehr, sehr viele, wenn ich es richtig verkaufe, weil letztendlich bei der Bank zahlen sie Strafzinsen und hier haben sie sehr rentable Margen erwirtschaftet. Und so habe ich peu à peu immer mehr Gesellschaften in die Breite gebaut, mit Kapitalgebern Gewinne stehen gelassen und dann einfach reinvestiert aus den Gewinnen raus. Ja, und mittlerweile ähm, ist das Ganze etwas größer geworden.
0: Vielleicht magst du mal beispielhaft so, so einen Deal quasi beschreiben, wie, wie das dann vonstatten geht. Also du, du hast dann jemanden im ersten Schritt erstmal gefunden, der, der Bock hatte, sein Kapital zur Verfügung zu stellen. Wie findet man diese Leute? Ja, anfänglich aus dem privaten
1: Umfeld. Ich war schon immer sehr unternehmerisch. Also meine Inter in Investoren sind alles Unternehmer. Ich habe die mal analysiert. Die sind so zwischen 50 und 70 Jahre alt, kommen aus Unternehmertum. Das heißt, die haben schon klassisch Erfahrungen mit Investments gehabt weil Privatpersonen doch immer ein bisschen ähm, ja Angst dann haben, gerade beim ersten Deal. Und ich habe dann gesagt, naja, können Sie sich vorstellen, ähm, ich suche die Objekte, ich projektiere die, ich habe angefangen in der Grundstücksparzellierung. Das heißt, man muss wissen, dass ja der Marktzugang für private Menschen sehr schwer ist. Und wenn du da ständig in diesem Zielgruppenkreis dich bewegst, das sind nämlich so eigene Menschen, Projektentwickler, Architekten, Bauträger, Fix- und Flipper, Makler, die sich in diesem Circle die Projekte gegenseitig zuschieben. Habe ich den Marktzugang geregelt und habe dann in, ähm, das Projekt an eine Hausbaufirma abgegeben. Wir haben aus einem Grundstück vier Parzellen gemacht. Das Haus, was bisher stand, wurde weggerissen. Und dann haben wir die einzelnen Parzellen beplant mit einem Doppelhaus meistens oder einem Einfamilienhaus im Internet angeboten. Die Familie kommt und sagt, ja, dieses Doppelhaus für eine Million hätte ich gerne. Wir leben in Bayern, daher sind die Preise so hoch, falls jetzt ein Zuhörer sagt, um Gottes Willen. Und dann wird dem Käufer eben eröffnet, pass mal auf, du kaufst Grundstück von A und Hausleistung von B. Man geht gemeinsam zum Notartermin. Dann wird erst das Grundstück verkauft. Die Familie wird dann nach Auflassungsvormerkung Eigentümer. Und die Hausbaufirma baut dann nach Makler- und Bauträgerverordnung auf das eigene Grundstück der Familie eben diese Doppelhaushälfte. Und das ist dieses Grundstücksparzillierungsmodell, das habe ich am Anfang im Jahr 50, 60, 70 Doppelhäuser verkauft. Und daraus sind dann weitere Essigklassen entstanden, wie eben Bestandsaufbau, Aufteilergeschäft, aber auch Neubau von Wohnanlagen. Aber der Ursprung war eben mit diesem Modell der Grundstücksparzellierung Und dann zum Schluss haben wir dann in der Gesellschaft eben mit den Investoren besprochen, ob wir die Gewinne stehen lassen, teilweise ausschütten oder ganz ausschütten. Da gab es dann unterschiedliche Ansichten, weil ich unterschiedliche Investoren hatte.
0: Wie kann man sich das dann ungefähr von der Dealstrukturierung her vorstellen? Also, ähm, hast du auch Kapital eingebracht oder hast du quasi nur nee. einen Anteil vom Gewinn dann bekommen? Oder wie, wie war das? Genau, also ich da habe nie Anteil gebracht
1: am Anfang, weil ich gesagt habe: Pass mal auf, das eine ist ja der Marktzugang. Also, was hilft es denn dem Kapitalgeber, wenn er äh, Geld hat, aber keinen Marktzugang? Und äh, so habe ich das verkauft und da haben sich die Menschen auch darauf eingelassen. Und das machen wir teilweise heute auch noch so und da konnten wir uns halt extremst hoch skalieren ist natürlich schon auch ein Vertrauensverhältnis. Also das macht natürlich nur jemand mit dir in der Gesellschaft zu heiraten, wenn du zu 100 Prozent auch dein Geschäftsmodell verstehst. Und das haben die auch gemerkt, dass wir das können
0: und dementsprechend war das Vertrauen da. Das hast du ja aber nicht von Anfang an, sage ich jetzt mal, das Vertrauen. Das muss man sich auch so ein bisschen erarbeiten. Jetzt hast du eine Catering-Firma ge gemacht vorher. Wie konntest du denen das Vertrauen geben sozusagen? Weil am Anfang hattest du ja theoretisch noch keinen Track Record.
1: Da gebe ich dir recht, ich war 2015 bis 2017 Vertriebsleiter bei einer Hausbaufirma in Augsburg, bei einer sehr namhaften und äh, habe da natürlich schon ein bisschen Insights bekommen, habe mir wahnsinnig viel Wissen angeeignet. Ich habe äh, sämtliche Trainings, Coachings, Bücher gelesen und Coachings gekauft, um dieses Wissen mir anzueignen. Ich hatte natürlich über die unternehmerische Erfahrung im Catering-Bereich schon die Grundlagen von Unternehmenssteuerung, GmbH-Recht, ähm, Deal-Struktur aufsetzen, ähm, eine Finanzierung bei der Bank richtig einzureichen. Äh, das kannte ich alles und hatte dann meinen ersten Investor und das war auch mein Ziehvater. Und äh, mit dem habe ich die ersten ähm, Deals gemacht. Also nicht mein Vater ähm, familiärerseits, sondern das war halt so mein beruflicher Ziehvater, mein Mentor in meinem Leben. Und daraus hin sind dann relativ schnell die anderen Dinge entstanden, weil wenn du dann vorweisen kannst, dass diese Deals funktionieren und der erste und zweite Deal funktioniert, dann geht das relativ schnell. Und wie gesagt, das sind Unternehmer, die haben schon unternehmerische Erfahrung im Immobilienbereich.
0: Dann macht das ja auch Spaß, sag ich mal, wenn man das dann immer größer macht, die Gewinne reinvestiert und so, wie du schon gesagt hast, dann auch äh, richtig viele Deals dann nach und nach machst. Äh, wann, wann kam dann der Punkt, wo du in weitere Bereiche quasi äh, vorgedrungen bist und, und, und dann gesagt hast, jetzt will ich ja, auch noch mal was anderes dann, machen? Ich glaub, das
1: war dann 2017, aber das ist eher so aus der, ja, aus der nicht vorhandenen, wie sagt man da, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, du hast etwas nicht vor und auf einmal passiert. Also es passieren ja oft manchmal so Dinge im Leben, die kannst du nicht absehen. Und zwar folgende Geschichte. Ich rufe meinen Architekten an, habe wieder ein Grundstück angeboten bekommen, habe eine Vision, weil als Investor musst du ja eine Vision erstmal haben. Wie kann ich dieses Objekt aufwerten in Form von Nachverdichtung, Mietanpassung oder Standortentwicklung? Ruf dann meinen Architekten an und sagt, Herr Wolf, hören Sie mal auf mit Ihren Pappschachteln, also mit meinen Doppelhäusern. Das ist ein Grundstück für ein Mehrfamilienhaus. Und ich habe gesagt, Herr Seif, ich habe davon leider keine Ahnung. Und der hat mir dann eine Kalkulation geschickt, weil ich das gerne von ihm gehabt hätte. Und dann habe ich unten rechts diese Gewinnmarge gesehen und habe mir gedacht, na ja, holler die Waldfee, da kann gar nicht so viel schief laufen, dass das nicht funktioniert. Wie gesagt, mein Investor angerufen und habe gesagt, ha, Herr X, wir sollen das und das machen. Gleiche Antwort, das ist wahre Geschichte. So viel kann da gar nicht passieren. Und so haben wir uns einen Generalunternehmer gesucht und haben dem dann beauftragt, unser Wohnhaus zu bauen. Und dann kamen wir in die nächste Essig-Klasse rein, automatisch geht zum Momentum am Markt los, du bekommst mehr Sichtbarkeit, du kriegst mehr mit, du wirst neugieriger für andere Essig-Klassen. Ja, und dann kam halt irgendwann auch der Bestandsaufbau dazu, dass wir auch ähm, A-Bestand selber aufgebaut haben, aber auch äh, mehr Familienhauser gekauft haben, die aufgeteilt haben und in den einzelnen äh, Schlitten wieder weiterverkauft haben und saniert haben. Das war damals alles noch möglich, weil gerade in München ein sehr, sehr heiser Markt war, Heute ist es etwas ruhiger geworden, Regularien vom Staat wurden eingezogen und ja, aber so kommst du halt von einem ins andere Thema dann rein und das machen wir heute noch.
0: Wie sieht es dann bei der Projektierung aus? Ist das dann nur ein Kapital, was ihr einsetzt oder, oder packt ihr da auch ein bisschen Fremdkapital dann mit dazu? Also wir haben uns immer maximal gehebelt, das heißt wir haben 15% EK auf
1: 110% Finanzierung und haben dann natürlich den leverage Hebeleffekt hochgehalten. Das heißt, wir haben auf die gesamte Summe dann unsere Marge gezogen und so haben wir uns skaliert. Aber natürlich, und das ist auch wieder ein Thema, wenn man mit Investoren arbeitet, aus dem Unternehmertum, dann geht es ja auch um die Absicherung. Das heißt, ich habe dann irgendwann mal in die Breite gebaut, mehrere Investoren, dass wenn der Markt mal sich irgendwann verändert, was er ja gerade aktuell tut, wo noch keiner weiß, wo die Reise hingeht, aber dass man dann auf jeden Fall nicht komplett investiert ist. Also, der Vorteil mit meinem Geschäftsmodell, dieser Plattform, war auch, dass ich mich in der Risikominimierung breiter aufstelle, dass ich da nicht mal irgendwann auf die Nase falle und das heißt, hoppala, jetzt ist wieder alles weg, was ja auch viele oder vielen so passiert am Markt. Und ich äh, glaube, Großen und Ganzen ist das ein sehr, sehr spannendes Modell, aber wie gesagt, größte Hebelbank.
0: Aber äh, das macht ja auch nicht jede Hausbank mit, sag ich mal, so, so eine Projektierungsfinanzierung oder Parzellierungsfinanzierung. Ähm, hast du dann da spezielle Bankkontakte oder hat das tatsächlich einfach deine, deine, deine normale Hausbank mitgemacht oder, oder sag ich mal, kanntest du von, von deiner vorherigen ja, Tätigkeit dann das irgendwie ist eine witzige Geschichte. Also ich hatte das mit meinem Kumpel dann angefangen und ähm, dann sind zwei Dinge
1: passiert. Wir haben dann das erste Grundstück selber finanziert aus eigenem Geld, weil das hatten wir. Und ähm, obwohl... Private Banking-Abteilung im Spiel war, hat man das Modell nicht verstanden. Und wir wurden rum und hin und her geschoben von, von Abteilung zur Bauträgerabteilung, dann wieder zurück, ist doch keine Bauträgergeschichte. Lange Rede kurzer Sinn, irgendwann habe ich dann meinen Bankenkontakt angerufen, was kein Private Banking war, der aber einfach mir sehr wohlgesonnen war, leider jetzt im Ruhestand ist. Liebe Grüße, falls es hören sollte. Und er war dann hinter diesem Modell gestanden und auf einmal hatten wir eine Bank, die uns finanziert hat für das erste Projekt. Was will ich damit sagen? Nicht jede Bank kann und will und versteht es. Bank ist nichts anderes wie ein Unternehmen, äh, je nachdem, was der Vorstand dann für äh, Marschrouten am Markt gibt. Und dann ist Folgendes entstanden, wo wir dann mit Investoren angefangen haben, das Ganze zu skalieren. Wir hatten dann oder haben es immer noch 26 Projekte gleichzeitig, teilweise sogar an der Spitze 30. Ähm, haben wir natürlich die Marktzugänge in die Banken über unsere Investoren bekommen weil die hatten dann Autohäuser 20, 30 Jahre lang. Die haben dann irgendwelche ja, mittelständischen Unternehmen, sind in der Region bekannt. Und so sind wir dann über diese Kontakte relativ schnell auf Vorstandsebene bekommen. Und das war auch sehr spannend, wenn man dann vom Schalter mal auf Vorstandsebene kommt und dann sieht, wie eigentlich so Bankenbusiness funktioniert. Schon auf einem hohen Level, aber da weiß jeder von beiden Seiten, auf was es ankommt, welche Zahlen geliefert werden müssen. Und dann wird da auch relativ schnell eine Entscheidung getroffen und dann ist das auch eine Vertrauenssache, weil letztendlich will die Bank ja nur sicher gehen, bekomme ich mein Geld wieder im schlimmsten Falle, ja oder
0: nein. Und das ah. war so meine Erfahrung zu der Thema Bank. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn wir jetzt von, von oben so Pi mal Daumen auf dein Gesamtportfolio ähm, draufschauen, wie viel prozentual macht dann anteilig Bestand und, und Projektierung so aus? Naja, wir haben zwei, das also muss man ja differenzieren. Ähm,
1: wir betreiben ja einerseits Handel, um Bestandsaufbau zu betreiben, natürlich auch die Kosten der Firma zu bedienen. Ähm, aber das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Also das heißt, wir haben einmal eine Handelsebene, da machen wir eben all diese Deals mittlerweile auf bundesweiter Ebene. Wir haben, wie gesagt, letztes Jahr im Oktober ähm, diese Gesellschaft gegründet, haben einen Mitarbeiter für den nationalen Einkauf eingestellt, erweitern gerade die Netzwerke. Und dann ist der Bestandsaufbau natürlich das andere Thema. Bestandsaufbau habe ich zum einen betrieben mit meinen Investoren gemeinsam, weil es gibt auch Investoren, das ist eine spannende Info. Die Kunden mit dir eine Gesellschaft geben der Gesellschaft Kapital für Bestandsaufbau. Du musst halt den Marktzugang wieder lösen. Das habe ich gemacht und habe natürlich aber auch eigenen Bestand aufgebaut und habe so halt in kürzester Zeit drei Jahre mehr als 100 Einheiten aufgebaut im Bestand. Und ja, jetzt kann man sagen, Struktur, da muss man in der Struktur des Bestandes differenzieren. Das heißt, da ist überwiegend wohnwirtschaftlicher Bestand und gewerblicher eher minimalst, Aber nur Toplagen. Und beim Handel ist es sehr viel Grundstücksparzellierung. Das ist so unsere Hauptesseklasse, die wir in der Parzellierung betreiben. Genau. Ich würde mal sagen, 80 Prozent, wenn es um Bestand geht, ist wohnwirtschaftlich und 20 Prozent ist gewerblich. Ja, das ist natürlich beruflich. Wenn du in diesem Markt tätig bist, hast du natürlich andere Marktzugänge. Automatisch hast du mehr Möglichkeiten, weil letztendlich geht es ja um den Marktzugang. Aber ich mache Kryptos, ja, aber jetzt nicht im Großen, sondern eher, um dabei zu sein, ich habe äh, ein paar ETF-Fonds, aber das ist eher gering, Gold, solche Sachen. Klar muss man sich absichern, aber auch ähm, Thema Uhren ist ein spannendes Teil, wo man sich äh, investieren kann. Aber Immobilie ist schon der, der Hauptaugenmerk äh, und wird da wahrscheinlich auch bleiben, weil das verstehe ich einfach am besten und ich mache immer das, was ich verstehe.
0: Ja. Ja, wenn man jetzt äh, guckt, äh, du bist natürlich viel äh, im Raum München dann, dann unterwegs. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das Bestandsportfolio dann auch mit Schwerpunkt München unterwegs ist. Das ist ja, wie du auch selber schon gesagt hast, ein recht heiß gelaufener Markt. Äh, wie wählst du dann Immobilien aus? Guckst du dann schon, dass sie sich rechnen oder was ist da das Augenmerk, worauf du liegst?
1: Also sie müssen sich rechnen, aber nicht in Form von Rendite rechnen, sondern in Form von Vermögenszuwachs. Das kann man sagen, ja, der spinnt, ähm, mag sein, aber es hat mir die letzten Jahre recht gegeben, Immobilien zu finden, die 5% Rendite erwirtschaften oder mehr, ist mir sehr schwer gefallen. Zumindest nicht in der Größe, dass ich skalieren kann. Was mir ähm, sehr leicht gefallen ist, ist Immobilien zu finden und die zu entwickeln und dadurch einen Vermögenszuwachs zu generieren. Automatisch wird dann wieder die ähm, Rendite besser, klar. Aber dadurch habe ich immer mir die Vermögenswerte angeschaut und nicht Rendite. Und das ist, glaube ich, so momentan gerade Augsburg-München und ja, da ist mein Schwerpunkt, äh, wo ich dann meinen ganzen Bestand habe, ähm, war das genau der richtige Schritt. Weil was hilft es mir, wenn ich sage, ja, ich kaufe nur 5% da ein und finde die in meiner Region nicht. Und natürlich habe ich dann meinen Bestandsaufbau durch Handel ja beschleunigt. Das heißt, die Investmentgewinne werden dann in die Tilgung der Bestände, um dann eben die Arbeitszeit vom äh, Einkommen zu entkoppeln. Also es ist so... Die, die Idee, die ich dahinter verfolge.
0: Wie siehst du das Risiko dann jetzt bei, bei gegebenenfalls, also langsam steigen sie ja schon deutlich, <lacht> die Zinsen, ähm, und, und dementsprechend dann gegebenenfalls sogar auch einen, einen Rückgang in den Preisen sozusagen und damit ja auch einem geringeren Wertzuwachs. Ähm, wie siehst du das? Ja, also, wenn ich es wüsste, wie ich sehe, dann hätte ich die Antwort, die, die fehlt
1: mir aktuell noch am Markt. Weil zum einen steigen die Zinsen, die Baukosten und die Verkaufspreise purzeln auch nicht, sondern die bleiben auch konstant, gehen eher hoch. Und man muss jetzt einfach ja, weiter beobachten, was passiert. Die Wohnungen werden immer gebraucht. Wir haben eh zu wenig Wohnungen, deswegen sehe ich es entspannt. Aber ähm, letztendlich hat die Immobilie von mir vorher schon 4% Annuität sich leisten müssen, 5%. Und jeder Markt bietet seine Chancen. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Wir haben so Vermutungen, aber letztendlich müssen wir da noch ein paar Wochen und Monate abwarten, was passiert, gerade wenn jetzt die EZB doch den Leitzins im Juni erhöht, was ja so den Anschein macht. Und ich finde auch, sie sollten es tun, um der Inflation gegenzuwirken. Daher gehe ich davon aus, dass dann sich am Markt schon noch etwas ändern wird. Aber letztendlich, wir müssen es beobachten. Ich habe keine Ahnung. Am Ende ist es natürlich Glaskugel lesen. <lacht> genau, Aber wir sehen es ab, indem wir schon ein paar Dinge verkaufen. Wir natürlich immer in unseren Kalkulationen auch vernünftig eingekauft haben, muss man auch sagen. Also das spielt uns jetzt in die Karten, dass wir nie irgendwelche Harakiris gemacht haben oder auf steigende Preise gehofft haben, wie es viele getan haben. Wir haben in unserer Ankaufsentscheidung immer die Ist-Situation des Marktes jetzt entschieden. Und letztendlich war das der richtige Weg und das werden wir auch in Zukunft tun, was spannend wird, wenn Kreditausläufe passieren und dann zufällig die Preise fallen und Banken Beleihungswerte nachfordern. Dann wird es nochmal richtig äh, lustig am Markt. Aber auch hier sind wir entspannt, weil wir haben natürlich auch mittlerweile die Finanzkraft. Aber man muss es abwarten. Man hat keine Glaskugel.
0: Und zudem, also ich meine, du hast ja auch gesagt, äh, die, die Nachfrage nach Wohnungen, gerade in, in guten Lagen und Städten, die wird hoch bleiben, vielleicht nicht so extrem wie in München, Hamburg oder so, aber in den meisten Städten ähm, auf jeden Fall, würde ich sagen, plus natürlich ja. Inflation, dass die Preise allein dadurch auf einem ähnlichen Niveau bleiben und dann, dann gleicht sich das ja auch alles mehr oder weniger irgendwo aus. Ja, das weiß ich nicht. Also man muss ja eins,
1: also wir haben ja einen guten Inside im markt weil über, wir haben jetzt in Deutschland elf Standorte für den and immobilien wir sind dabei, 50 Standorte aufzubauen. Ähm, da merken wir schon, dass die Verweildauer der Immobilie länger dauert. Die Finanzierungen gehen nicht mehr so leicht. Wir merken auch, dass wenn du heute Baufirmen brauchst, wenn du Sanierungsfirmen brauchst, auf einmal haben die auch wieder Zeit. Weil das Gemeine am Markt ist ja Folgendes. Du hast eine Ist-Situation am Markt und die Baufirmen bauen ja das letzte Jahr. Das heißt, wenn wir jetzt ein Jahr später schauen und die haben keine Aufträge mehr, dann weiß ich nicht, was das am Markt für ähm, Geschehnisse hat. Aber es passieren da ganz, ganz viele Dinge, die einfach zur Wachsamkeit ähm, aufrufen. Baufirmen gehen pleite, gerade die GUs, weil die vor einem Jahr Fixpreise vergeben haben, Preise enorm gestiegen sind. Da waren wir gerade auch betroffen im Januar davon, wo unsere Baufirma, unser langjähriger Partner, ins Wett gegangen ist. Also es bleibt spannend. Aber ah. die Glasgruppe, wie gesagt, hat keiner. Wichtig noch, ich habe immer gedacht, in München kommt es zum Schluss an. Jetzt ist es aber so, in München ist es schon angekommen und gerade im norddeutschen Raum kann man noch sehr, sehr gute Investments tätigen. Also es bleibt spannend.
0: Ah ja, gut, München ist natürlich am Ende auch an der Preis der oberen Klasse. Aber anderes Thema, du hast am Anfang gesagt, äh, Makler haben dich genervt und dann hast du einfach deinen eigenen gegründet. Äh, vielleicht magst du dazu nochmal ein bisschen was erzählen. Ja, wahre Geschichte,
1: ich hatte ja dann Investoren und dann musst du ja den Vertrieb gewährleisten, damit du auch dann... Zum Schluss das Investment realisierst. Und die haben mir immer erzählt, was geht und was nicht geht. Aber irgendwie immer konträr zu meiner Meinung. Ich war immer zu teuer. Ich habe die schlechten Lagen anscheinend gekauft. Blödsinn. Die waren einfach faul und hatten keine Ahnung. So und habe dann festgestellt in diesem Markt, es gibt ja keine Regularien. Jeder kann das Deutsches Bestes gut verkaufen. Ähm, davon distanziere ich mich und ich würde mir wünschen, wenn es da mal Regularien gibt, um diesen Markt auch mal von diesen, ich sage mal, Amateurmaklern, ähm, ja, frei zu machen und ähm, letztendlich, das ist das Thema, wo ich sage, da muss man dran ansetzen und das ist, was wir uns bei uns auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen den Markt verändern, wir haben dann eben diese Maklerlinie Bricks and Mortar ins Leben gerufen, hat dann auch einen strategischen Vorteil gemacht, weil wir gesehen haben, hoppala, wir kaufen auch an, äh, wir kriegen auch mehr Objekte zugespielt. Und letztendlich ist das daraus entstanden und hat dann nur noch Vorteile gebracht. Und jetzt ähm, ist es auch ein gewisser Marktzugang, eine gewisse Sicherheit für unsere Objekte und eine Win-Win-Situation. Und wir haben da uns einfach ähm, ja, was auf die Fahne geschrieben. Wir machen Gesellschaften mit Partnerbetrieben zusammen, 50-50, die kümmern sich um die ähm, Kaufen und Verkaufen vor Ort. Wir machen alles, was man zentralisieren kann, wie Marketing, wie Investment, ähm, Finanzen, IT. Und so haben alle zum Schluss mehr wie vorher. Das ist unser Geschäftsmodell. Ähm, ja, und ähm, das, das funktioniert und ändert den Markt.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Da hast du ja auch ordentliche Ziele, wenn du da so viele neue Standorte eröffnen willst, wie ich auf der Webseite gesehen habe.
1: <lacht> ja, es also sind schon ordentliche Ziele, aber das hört sich immer so dramatisch an. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre am Fundament des Unternehmens gebaut. Wir haben einen Expansionsleiter eingezogen. Wir haben sehr viel Geld in die IT investiert. Wir verbinden diese Makler- und die Händlerwelt, weil bei uns die Makler ja Vermittler sind und wir die Händler. Und zum Schluss haben aber alle von unseren Investments was gemeinsam, sowohl die Maklerwelt wie die Händlerwelt. Und zusammen ist es ein Geschäftsmodell, wo beide mehr haben wie vorher. Klar ist es Arbeit, aber zum Schluss spielt genau dieser Kreis zusammen, was ich anfangs gesagt habe, nämlich Investments, dann Maklertum und dann diese Unternehmensberatung, weil in diesem Maklertum musste ich natürlich eine Akademie einziehen, um überhaupt mal die alle auf einen gleichen Stand zu bringen und zu garantieren, dass es optimal funktioniert. Und jetzt gehen wir die Reise von hinten über das Unternehmertum, über diese Unternehmensberatung, lernen wir bundesweit Leute kennen, die mit uns Standorte eröffnen, damit wir dann bundesweit investieren können. Und das ist so diese, Marken, diese Markenstrategie, die dahinter sich verbirgt.
0: Das Flywheel, das dahinter dann läuft.
1: Ja genau, das sogenannte Flywheel, das ist ein toller Begriff, weil den verwende ich hier immer im Unternehmen. Und letztendlich kommt dann halt mit mehr Kapital, mehr Marktsichtbarkeit. Wir geben alleine mittlerweile 100.000 Euro im Monat für Facebook aus, ähm, erreichen da jeden Monat sechs Millionen Menschen in Deutschland. Also das bewegt sich alles langsam, alles in Ordnung, es wächst alles fundamental auf sauberen Füßen und gesund. Und das ist das, was uns so wahnsinnig Spaß macht. Und wir jetzt dann ab Juli beginnen, eigentlich den großen Wachstum voranzutreiben. Ob es uns dann gelingt, muss man schauen. Momentan schaut es sehr, sehr gut aus.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, komme ich nochmal zurück zum Investieren. Und da ist eine Frage, die ich immer jedem stelle. Was war dein größter Fehler beim Investieren?
1: Mein größter Fehler war, dass ich zu spät angefangen habe. Das war, glaube ich, mein größter Fehler. Ich ähm, habe mit meiner Frau mal drüber gesprochen. Und hat sie sagt, du... Du warst halt damals gar nicht dazu bereit. Wenn du ansprichst, ob ich einen finanziellen Fehler gemacht habe, toi, 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 nein. Wir haben unsere Investments immer sauber äh, uns angeschaut. Wir haben einen Beirat mittlerweile mit drei Leuten, die müssen zustimmen für unsere Investments. Ähm, was mal vorkam, ist, dass wir Visionen, die wir in einem Projekt gesehen haben, zeitlich finanziell so nicht umsetzen konnten, aber zum Schluss immer mit Plus rausgegangen sind, mit einem kleinen, nie mit einem Minus. Wir mussten dann zum Beispiel auch mal ein Haus selber bauen, obwohl wir es eigentlich projektiert äh, weitergeben wollten. Solche Dinge sind passiert, aber letztendlich nie mit finanziellem Schaden.
0: Ja, das, das ist ja auch das Wichtigste, dass man dann aus doch. den Fehlern lernt oder äh, sie zumindest versucht ja. dann zu minimieren. <lacht> aber natürlich
1: mit großen Margen und mit äh, Immobilieninvestments geht auch Risiko einher. Ähm, unweigerlich hast du halt einfach mal Dinge, die hast du nicht gesehen, nicht berücksichtigt. Wenn du eine Wand aufmachst, wenn du ein Grundstück ausgräbst, dann können da mal Denkmäler kommen, dann kann mal Wasser im Grundstück sein, dann kann mal nicht das Baurecht so durchgesetzt werden, wie du es gerne dir vorstellen würdest. Dann dauert der Bauantrag einfach mal ein halbes Jahr, Jahr länger, weil halt die Stadt wieder irgendwelche Dinge sieht oder nicht weiterkommt oder die Bürger sich dann aufmanteln, weil sie irgendwie diesen Kapitalismus nicht wollen. Also das haben wir alles erlebt, haben wir alles durchstanden, weil wir es sauber vorneweg geplant haben. Und uns immer in unseren essig lassen und unserer Kalkulationsstruktur treu geblieben sind.
0: Und das Ganze umgedreht ins Positive. Was würdest du als deinen größten Investment-Erfolg bezeichnen? Mein größten Investment-Erfolg,
1: da fällt mir immer ein Projekt einen fünf Tagen verkauft nach dem Notartermin. Wir mal am Montag beim Notar, haben es gekauft, haben es noch nicht mal bezahlt. Du darfst ja dann schon weiterverkaufen, ähm, vorausgesetzt, du wickelst dann auch den Deal äh, sauber ab und fängst nicht an, nicht zu zahlen, weil dann hast du ein Problem. Und dann haben wir schon mit Vertrieb begonnen und hatten am Samstag dann äh, vier Doppelhäuser schon wieder verkauft mit äh, Bauwerksvertrag, mussten dann natürlich zum Notar und die ganzen äh, Dinge abwickeln. Aber letztendlich ähm, war dann von Zahlen und dann kannst du den nächsten Verkauf abwickeln, äh, weil das ja die Voraussetzung ist. Ähm, dann haben wir diesen Deal innerhalb von acht Wochen, zwölf Wochen komplett umgesetzt. Das war so mein Highlight-Deal, wo ich sagen muss, der war echt cool.
0: Sehr nice, ja, das, das macht dann Spaß, wenn das so, so fix geht, weil oftmals zieht sich ja das dann leider auch länger und, und so ist natürlich deutlich schöner.
1: Ja, aber das, das geht auch heute, geht das auch nicht mehr so, weil heute hast du das Thema äh, Finanzierungen von den Käufern, da sind die Regularien heute mittlerweile höher, ähm, die Verweildauern, das war halt wirklich Wildwestzeiten vor sieben Jahren in München. Ah. Da war ja wirklich verteilen, da war es. Jeder wollte ein Haus, jeder konnte sich es leisten, hat die Finanzierung bekommen. Dem ist ja heute nicht mehr so. Also finde ich auch gut übrigens, weil äh, das war damals schon eine verrückte Zeit.
0: Heute ist es natürlich jetzt auch verrückt, zwar aus anderen Gründen und äh, deswegen machen wir mal ein kleines so Rollenspiel. Und zwar wachst du heute im Jahr 2020 im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen angestellten Job mit circa 1.500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst sozusagen als neuer Mensch nochmal von vorne beginnen. Hast jedoch noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du es angehen? Tja, dann würde ich mit Verkaufen anfangen. Ich würde mir etwas
1: suchen, wo ich Provisionen auf Verkaufen bekomme. Das ist übrigens auch das, was ich meinen Kindern mitgebe. Leider lernen wir in der Schule nicht Verkaufen und keine finanzielle Intelligenz. Und ich habe in meinem Buch Erfolg ist Lernbar, das heißt, was ich meinen Kindern gewidmet habe, genau das beschrieben, witzigerweise, was du jetzt gerade für eine Situation ähm, hervorrufst. Was wäre, wenn? Ich weiß, ich habe eine finanzielle Intelligenz und ich kann... Einkommen generieren durch Verkaufen. Und Verkaufen hat hohe Margen, wenn man verkaufen kann. Und egal was, ich würde mir ein Produkt suchen und würde das verkaufen. Ich würde nicht investieren, weil erstmal brauchst du Kapital, um zu investieren. Also müsste ich erst wieder mal mit meiner Arbeitsleistung gucken, Einkommen zu generieren, um dann zu investieren. Und das würde ich in Immobilien machen.
0: Dann äh, würde mich natürlich interessieren, äh, liest du gerne Bücher? Oder wenn ja, äh, welche kannst du empfehlen? Oder wo würdest du dich sonst weiterbilden?
1: Also Bücher, ich lese sehr, sehr gerne Bücher. Ich habe sie in der Schule nicht geliebt. Ich habe sie gehasst, ähm, außer den Schimmelreiter. Die musste ja jeder lesen und auswendig lernen. Ah ja, das musste ich auch. <lacht> um diese Erörterung zu schreiben. Ähm, ich habe mittlerweile, ja, ich würde sagen, mehr als 200 Bücher zu dem Thema Psychologie, Verkaufen und äh, Ökonomie und Unternehmertum gelesen. Das ist das, was mir Spaß macht. Ähm, welche Bücher ich empfehlen würde, das kommt darauf an, in welchem Status man sich befindet. Ich habe angefangen mit Rich Dad, Poor Dad. Fand ich ein sehr, sehr spannendes, lustiges Buch. Und Brian Tracy Ziele. Das wären so die zwei Bücher, wo ich sage, hey, mal ein bisschen finanzielle Intelligenz und Zieleplanung. Wie erreicht man seine Ziele? Brian Tracy, Bombe. Und wenn man im fortgeschrittenen Modus Unternehmer ist, würde ich das Buch Scaling Up lesen. Das war so für mich äh, der Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, wow, äh, diese Bombe. Also da um Unternehmensprozesse, Unternehmenssteuerung, Kommunikation, all diese Dinge werden da aufgeschrieben und dann gezeigt, wie es letztendlich dann in Unternehmen zu installieren ist. Und das fand ich sehr, sehr spannend, aber es gibt noch ganz, ganz viele mehrere Bücher.
0: Diese verlinke ich auf jeden Fall in den, in den Beschreibungen, da, da findet man dann genug. Und äh, da haben wir ja auch, wenn man noch mehr möchte, da hat man auch eine ganze bücherei Büchereiliste auf, unser, äh, auf unserer Webseite, ähm, da, da wird man auch... Lesen ist das wichtig. Finden. Das ist so,
1: was ich jedem Zuhörer nur sagen kann. Ich habe was gelernt. Es gibt Dinge, die kennst du. Es gibt Dinge, die kennst du, aber machst sie nicht. Und es gibt Dinge, von denen du gar nichts weißt. Sondern letztendlich scheitern die Menschen immer daran, weil sie sich zurechtlegen eine Argumentation, warum es nicht klappt. Und die Menschen, die da sich durchboxen über diesen Bereich, Dinge, die man gar nicht weiß, dass es sowas Möglichkeiten gibt. Äh, Gerade im Investmentbereich, wenn du mich vorhin gefragt hast, ob ich auch in Aktien... Ich habe da wenig Ahnung davon. Ich müsste mich da mal tiefer reinarbeiten. Aber letztendlich, wenn man etwas in einen Bereich erreichen will, geht es um Wissen. Und es geht um das Wissen, von dem ich noch nichts weiß. Und da ist Bücher natürlich eine sensationelle Möglichkeit oder gerade YouTube. Das hatte ich ja zu meiner Jugendzeit gar nicht. Mit 18 kam bei mir das Internet gerade mal mit einem Modem bei AOL. Da gibt heute <lacht> schon ganz andere Möglichkeiten, die man hier nutzen kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, und dann würde ich auch sagen, dann sollte man auch diese ganzen Möglichkeiten nutzen, denn inspirieren ist gut, Umsetzung ist das andere, geht raus und macht es. Wir sind damit am Ende des Interviews angelangt. Haben wir noch irgendwas äh, verpasst, was du auf jeden Fall noch den Hörern sagen möchtest? Du hast es gerade gesagt,
1: geht raus und macht es. Gebt nicht auf, sondern bleibt dran. Es geht irgendwie, wenn es noch nicht so ist, wie es ist, dann Fehlt noch ein Baustein, weil wir Menschen oft immer die Dinge bei anderen sehen, die sie schon haben, wo man gerne wäre. Das ist das Gemeine, man aber nicht sieht, was die dafür getan haben. Und in diesem Sinne dranbleiben und einfach Wissen aneignen und dann kommt der Weg und dann wird es auch
0: klappen. Sehr schön. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und für die ganzen tollen Insights. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, die Links zu deinen ganzen Webseiten, Programmen etc., deine verschiedenen Unternehmen, ist natürlich alles in, der, in den Shownotes in der Beschreibung und auf unserer Webseite verlinkt. Schaut da so also gerne mal rein, wenn ihr da ein bisschen mehr finden möchtet, dann findet ihr das da. Genau. Vielen Dank dir. Ja, vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht. Dann bis denn. Ciao, ciao. Ciao.